0: 大家好，我是小助手雪伦，欢迎收听人生设计所 Podcast。首先，先掌声欢迎我们的老朋友亮哥哥。
1: Hello， 线上朋友，大家好，<笑>亮哥哥又来了
0: 。好，今天呢，我们的这个单元呢，也是要讲我们本节目。最受欢迎的一个单元，也就是诈宝案件的分享。然后今天就让这个亮哥哥来听一下我们这些诈宝的案例，然后顺便分享一下他有没有相关的这个故事。那我们就事不宜迟，直接进入第一个诈宝的案件。可是第一个要说它是诈宝，也算是有点罗生门，因为目前是被判无罪的，所以这个来龙去脉我就跟大家报告一下。这个呢，故事是发生在花莲，就是我的家乡、哎<呦>欸。有人想知道吗？然后亮哥哥是台东人嘛，<對>然后硬要讲
1: ，<笑>有人想知道吗？<笑>
0: 好，我就分享这个花莲的故事哈。就花莲有一名富人，就是张姓富人，他在三年前，他就被控是利用这个忧郁症啊，还有失觉失调症这种精神疾病，装病诈领这个保险费，而且他还教导他的七个亲友，就是向他学习如法炮制，怎么样可以领到高额的保险的理赔金。然后他在住院的时候呢，却到外面吃喝玩乐，所以呢，这个张姓妇人一家总共八个人被呃起诉，被控在十一年之间，总共诈领了五千多万的这笔赔金。然后这个鉴宝的部分也损失了九百多万元，所以台北地检署在2020年的一月，他是以假期取材相关的控诉来起诉这个张姓妇人跟他的家人。那经过这个台北地院审案三年期间，呃，目前他是判这八个人都是无罪的，是可上诉的阶段。那其实也不能说他是诈保案件，因为目前他就是无罪的状态嘛。那就跟大家分享一下这个“螺旋门”到底是怎么样。首先呢，是这一家八口，他就是涉嫌装病嘛，然后有到很多家的这个医院的身心科去求证。被控是假装有这个精神颓废啊，然后谎称长期失业啊、失眠，而且有出现幻听，而且有轻生跟杀人的念头，因为有伤害别人的念头，这个时候医生就会让这个病人去住院，因为他有可能伤害自己、伤害别人。但是他们却利用住院的时间，每天都请假外出，跑去吃麦当劳，讲的很细节，<笑>洗头发、喝酒、唱卡拉 OK， 甚至跑去。鲤鱼潭玩水，而且他怎么会知道他去鲤鱼潭玩水？他是看他那个 Facebook 的打卡吗？<笑>不知道，反正就是知道他去鲤鱼潭玩水。然后出院之后，他在申请住院的理赔。那讲到鲤鱼潭，你有去过花莲的鲤鱼潭吗
1: ？有。那你有
0: 吃过当地一个很有名的那个特产活跳虾吗？
1: 没有，没有，我当时只有去走走哎。
0: 它那个活跳虾很特别是，是它里面都是小小的溪虾，然后它里面加那个酱、辣椒，还有一些酒，所以它就会让那个虾有点晕晕的。就用一个纸杯装，然后虾子好小，就在里面跳，然后就直接这样吃哎、欸。<思>对啊
1: ，所以会有在嘴巴上有那个跳跳弹跳的感
0: 觉，跳跳感觉有跳跳虾的概念。<笑>大家如果有去鲤鱼潭的话，可以看一下这里的特别的名产。好，那我故事继续哈。好，那这八个人呢，他就被控诉总共十一家医院看诊跟住院，然后并且向八家保险公司诈领每天五千到一万元不等的住院医疗日额理赔金。那刚刚我说到嘛，总共是诈领了五千五百多万元。张姓妇人呢，也是被控的这个主谋呢，他还曾经唆使他的女儿，叫女儿谎称说他自己曾经有这个吞药自杀，半夜。会摔东西，然后让女儿生病住院的情形，光这个女儿哦，她一个人就领了一千两百多万的理赔金，而且这个张姓妇女每个月还会跟她女儿要那个五万元，就是我教你这个怎么领到保险金，<费>对，类似学费这个概念。那再跟大家分享一下为什么她会被判无罪，我觉得这案件其实还蛮有趣的。第一个，检方起诉说这八个人他是假装装病，导致医生呢误判。但是医生就有出来讲说，他并没有误判，而且这些病症是没有不实或是被夸大的。那第二个，检方起诉的是他对医生施用诈术，但是医生也出来作证说，并没有遭到这个诈术的欺骗。然后还有刚刚有讲到，他住院的时候频频的外出请假，为什么你生病了还可以一直请假呢？好，那这边医生也有说明，这是医院你去住院本来就可以请假嘛，那也是依规办理啊。如果我有申请请假的话、呃，医生同意的话，当然也是可以外出，所以这一切都是合规的。接下来还有被控诉张姓妇人外表明明好好的，却常常住院，是为什么呢？好，那法官认定是。这些检举的这些行为，他也不是专业的医疗人员，所以对病况是不知情的。这个我觉得蛮有同感的，是因为不一定是每天愁眉苦苦、愁眉苦脸的人，才是真的生病的人。其实很多有忧郁症跟精神疾病的人，通常是你外表是完全看不出来的。嗯、对。那另外一个检方起诉的点呢，是这被告啊，这八个人都有呃自称说、哦，我没有真的生病啊。他可能都已经自己讲说我是装病了，但是法官判定他无罪的理由是，精神病患很常就是缺乏那个病耻感，他不会觉得自己生病。嗯，这很常发生，就跟喝醉酒的人很常会说对我没有醉啊，我还可以的意思一样。很多生病的人都会说我没有生病啊。好，最后一个我也觉得很特别，是因为刚刚有提到一家八口，他都是有这个精神病，而且去领理赔嘛，那所以这个检方就说，哎、欸，你八个人都是家人，哪有那么巧的事，全部都有精神疾病。那这个法官就认定说，其实呢，精神疾病它是有这个遗传的，或者是同病相怜的人，很常会因为这样子互相扶持，而且变成夫妻。那变成夫妻之后，他们生下来的小孩就是亲属，也会有遗传这个精神病的可能。你知道精神病是遗传的吗
1: ？我以是后天的
0: ，就是都有，但是大部分其实都是。你先天加上你的后天，可能环境对你造成一些影响，你就会很容易触发精神疾病。哦，对，那你有没有相关精神疾病的案例可以分享
1: ？刚听到这个失觉失调症，就想到有一位大学同学，他也有这个轻度的这个症状。那一开始就是还蛮正常的这样子，然后后来他就常常翘课，或、就是。不喜欢跟同学、老师交谈，这样子不知道为什么就突然把自己封闭在一个角落，就上课都是坐在最右边后面，或者最左边后面这样。他其实
0: 他只是单纯不想上课而已。
1: <笑>我我也是，但是我不会把自己封在那边。这样子。Oh. 就是还有记得有一次，就是他突然莫名的情绪爆发，就是大家还没进教室前，他就先到那个教室，然后把自己锁起来，然后大家都进不去那个教室，嗯， <Huh. S 1> 没有办法上课这样子。嗯， <Huh. S 1> 然后大家都很紧张，怕他做出。伤害自己的事情， uh. 然后后来我们就赶快打给校医，这样过来， uh. 然后那个校医就在外面就是情绪安抚啊，他说：“同学，同学，不
0: 要做想不开的事情，<对>打开门，大家好好说话，想
1: 想家人， uh. 想想你妈还在什么，就是讲一些比较安抚她的话这、uh.
0: 然
1: 后后来他就没有做出太激烈的事情，好像只摔一些器皿而已啦，但是没有到就是伤、嗯、<傷>害伤害流没有见血这样子，嗯嗯、对，就结束了这场闹剧。嗯、然后后来到大二的时候，他就休学这样。但我觉得其实人是环境的孩子，就是如果说他离开这个环境到可能回家，嗯、但是环境如果说是一个比较负面的环境的话，他可这个病可能就没有办法治愈这样。我觉得他还是要到多、嗯、多到一些正向的环境，或是。我们遇到这些患者的话，可以还是多多鼓励，赞、欸嗯、他会比较不会这么样就犯这个病这样子
0: 。哇，你刚刚讲得很好，什么人是什么
1: ？人是环境的孩子，
0: 谁教你的
1: ？<笑>孟母三迁教我
0: 你这个要不要写在我们 I G 的金句里面？<笑><笑>好，那这个其实我经验是真的蛮多的，因为我的家人呢，就是有几位是有这个精神疾病。那其中，因为家人他是有蛮严重的呃躁郁症，你刚刚讲到人事环境的孩子嘛，<對>所以他后来就去了美国。Oh. 对，那他去美国之后，感觉就是整个人都开朗了起来，就是真的有好蛮多的，就走出来。对，可是我是觉得精神疾病，其实你还是要搭配一些。比如药物的治疗，<是>对，才会有用。像那个失觉失调症，嗯、好像就是一定要用那个药物来控制。嗯、然后，另外刚刚有提到住院的那个，我本身我本人的母亲呢，在我小的时候，她也有很严重的忧郁症，她其实也会有这个轻生的念头。<是>她只要有轻生的念头的时候，她就会赶快去医院跟医生说，嗯、然后自己申请住院。对，因为她很害怕她做出不好的事情。他就是因为有我，所以他才觉得他不可以做亲生这件事情。嗯對,嗯、对，因为就是要照顾我嘛、嗯
1: ，有一个责任在
0: 。对对对，所以他就会自己去申请住院这样。好，那最后呢，针对这个案件跟大家科普一下哈。其实这个失觉失调症，它是属于慢性的精神病，跟重度的忧郁症都是被健保署认为是重大伤病的范围哦。所以如果你的身边的朋友或者是家人有这个病症的话，其实它是可以清理重大伤病的理赔的，相关的住院医疗也可以以不同保险的保单的条款来申请理赔。那保险业者也表示，其实一般申请理赔就只需要减负医生开立的这个诊断证明、医疗收据就可以申请理赔。那保险业者当然也会依照这个条款来直接帮你执行这个理赔作业。所以目前这整件案件还在审理中，但是是无罪的，所以这也不算是一起诈保，可能比较算是一起比较有争议的理赔的案件，跟大家分享。好。那接下来我们下一则算是因为疫情而引发的理赔这个新闻呢，是说有一个年轻人他卖阳性的快筛来赚钱。那总共有十一个人被抓到，总共诈保了八十八万元，那其中还包含了这个保险员。那这个八十八万元跟前一个案件比起来，我只能说。生意没有很好。<笑>那在去年的十月，台北地检署有接获这个金管会的保险局的检举，说，哎、欸，看到有民众在虾皮卖那个 COVID 的那个确诊的快筛，就是两条线的快筛，一个卖一千块，那疑似有透过。卖这个假快筛来申请保险理赔这个事情，所以北检呢总共逮捕了十一个人，其中包含着卖快筛的年轻人，还有三名涉嫌诈保保险业务员，那将他们这个依法送办。好，讲到这个确诊理赔，之前台湾人算是蛮风靡买防疫险，对、啊、对对对，那亮哥哥应该也有买防疫险吧？诶、
1: 欸。这个就要分享一个故事了。去年我确诊了两次，这样嗯，我那时候很干，因为我没有买防疫险
0: 。你没有吗？我以你有哎、欸。
1: 我没有买防疫险啊，还想到那时候居家办公真的蛮舒服<笑>开着会大家都很羡慕，开着会然后大家各自在自己家里面，然后我还在那边拉筋什么的。嗯，边拉筋边开会、
0: 嗯。其实我觉得居家办公效率会变高诶、
1: 欸。我也觉得，身心会比较自在一点。这边跟那个公司喊话，产出效率会比较高。真的，好。<笑>为什么我没有买房以前我觉得自己身体健康，然后就是嘴硬，然后那时候不买。然后就我是贵单位第一个确诊、嗯
0: 。哦，真的、哦，不是贵单位，是 B 单位
1: 。<笑>我是 B 单位第一个确诊嗯，
0: 对
1: ，那时候就是开始居家办公嘛，然后为什么？还可以领到理赔，就是因为我我老婆有买那个隔离险，嗯嗯嗯，
0: 对，她
1: 她就是她被隔离嘛，因为我确诊，她被隔离，她<對>还是可以理赔这样，对。
0: 然
1: 后那时候国家有一个就是六十五岁以上老人也被隔离的话，没有工作的收入的话，他也可以理赔
0: 啊， uh, 是啊，我不知道哎、欸
1: ，对，那所以我奶奶也有符合。那刚好是奶奶跟我老婆跟我同住，所以他们两个都有领到钱，而、啊、我自己没有领到钱。啊、他
0: 们总共领了多少钱？
1: 他们领了大概三到四万左右，其实也不多啦，就是加减这样。不，
0: 小补，因为毕竟他们没有确诊、啊。对，他们没
1: 有确诊。对啊。但是他们有被隔离，因为那个时候防疫比较规定比较严格一点，对，所以他们就跟我一起隔离了七天。然后怎么样理赔呢？就是提供我那个 PCR 的阳性证明。那时候我去台北龙总去测 PCR， 哦
0: ，那时候还要 PCR， 不是那个什么视讯看诊的那一种。没有
1: 没有，我是更前期、嗯。嗯嗯。对，然后还要写同居人是谁。然后那时候确诊人数还没有大爆发，每天大概几千个人吧。嗯。对啊，然后那时候理赔速度就蛮快，大概两三天就拿到了理赔金的这样子
0: 。所以奶奶跟老婆最后有确诊吗？
1: 奶奶都没有确诊，
0: 奶奶奶奶身体很好，奶
1: 奶身体。老婆后来有确诊，但是也是隔很久，不是我传染给她的
0: 。不需要，不需要这样
1: 子强调。结果下个礼拜就拿着理赔金去吃日式吃到饱
0: 。那第二次确诊的时候，他们还有收到理赔吗
1: ？第二次就没有，没因为他们那个已经到期
0: 了。哦，就一次就结束了这样。对对对对因为我是到现在我也都还没有确诊，赶快消桌子。
1: 但是我的已经过期啦，对啊对啊对啊。
0: 刚刚讲到那个卖快塞，应该就比较针对后面，他可以直接用视讯看诊的时候，他只要有那个快塞就可以了
1: 嘛。
0: 我觉得应该是有更多人用这个来诈保，因为其实要取得蛮简单的、啊。
1: 对啊，我那时候那个快塞剂也没有写名字啊，所以其实我直接给我老婆申请，他可也可以对不对,對
0: ？嗯、而且你可以用好多个啊。你确诊的时候就用好多
1: 我一个人一直在边塞
0: 。所以我觉得这个被抓到是因为他们手法太粗糙，因为他放在虾皮上面卖，
1: 对
0: ，谁会放在虾皮上面卖？我就问，就顶多你就卖给你身边的亲朋好友嘛
1: ，太明目张胆了
0: 。对，一个一千块也算是便宜耶。嗯，我
1: 觉得卖太便宜
0: 了，因为我听过理赔最多的是。一对情侣，然后他们两个人隔离加确诊，总共领了台币四十五万
1: 。四十五万两个人？对，很夸张哦夸张。直接买车这样。因为是先
0: 隔离，<笑>然后隔离完了之后又确诊，所以领了隔离加理赔。哦、嗯。然后他们可能都一次买两张。两<家>对，哦、所以总共四十五万。买到我觉得蛮厉害的。厉害，
1: 很有远见
0: 。所以现在应该还有防疫险吗？应该不敢再出了哈、哦。
1: 我觉得应该短时间不会再出这种
0: 东西。嗯，反正这个疫情也越来越稳定，那之后这种诈保案件应该就不会有了，算是时代的演变。<对><笑>好，那接下来呢就要再讲假车祸真诈保的案件。那这也比较厉害了，它算是集团式的诈骗。那这个案件呢是诈骗集团，它是利用二手车来做诈保。在短短的三年，他就诈领了一千万的保险金。那这个事件是发生在中部云林哈。那云林地检署查出这是一个黄姓男子的诈保集团呢，他专门去买一些比较冷门、里程数比较高、排气量又大的这种低价的二手车。那买了车之后再去保全险，那他会利用保险公司计算理赔金不看车龄不看车市价的这些漏洞，来制造假车祸，然后把车撞烂，那得到的理赔金会比买车的钱至少高上。超过五十万元，但是因为他们理赔的次数太高了，所以保险公司就开始怀疑，才发现说，哎，这个诈骗集团用同样的手法，总共撞坏了八台车，那领了超过是一千万的保险金。好，那为什么可以这样赚钱呢？那这个修车行它就有分析，呃，财险公司在算理赔金跟折旧率的时候，它通常只会看车子的年份。那嫌犯就利用这个漏洞，买的车他会选里程数比较高的，因为他买的时候就会比较便宜嘛。那另外他会选这个排气量大。三千七就算很多了，是
1: 不是？对，正常约两千。
0: 那排气量大的车就会缴比较多的那税金嘛，所以他在二手市场算是比较冷门的车款，所以价格也会比较低。那如果他计算比较准确的话，他得到的保险金就会比他买车的价格还要高。我只能说这个也是要精算呢。对
1: 啊，不然等下买贵了，然后赔很少这样子
0: 。所以也算是有用心，有用头脑，嗯、是只是他可能。吧台可能有点太多了，<對>所以才引发人家的注意
1: 。这个新闻我好像有看到，他们撞的地方都是在那个人烟稀少的地方哦
0: ，可能没有。他都选择那个山间山
1: 间小路去撞。哦，所以很容易被保险公司起。哦， oh, 你说因
0: 为都没有监视器什么什么的，對對對對而且要撞车其实也会有生命危险
1: 吧我？我记得他没有雇佣那个就是撞车手，<笑><笑>不是本人去撞， oh. 是专业的撞车手，就是撞车前要跳车那种
0: 。哦， oh, 那说不定还要跟赛车一样戴安全帽那一种。對對對,对对对，原来是这样子
1: 。他不是炸宝的本人去去撞这样子。
0: 好，那因为这个案件就是有漏洞嘛，让这个诈保的集团有利可图，所以为了避免未来再发生这种不法人士的这种诈骗行为，金管会呢，他已经有开始要求保险局之后会拟定更严格的这个查核机制。嗯、所以大家请不要以身试法，就是你买了车然后故意去撞烂，还拿不到理赔金，然后你还会被告。真的。嗯，那因为最近刚好有那个台北市新一区突然出现了天坑，哎，是有真的有特斯拉掉进去吗
1: ？特斯拉是在新竹
0: 哦，你说新竹有天坑
1: ，新竹先，然后最近才是新一区
0: 。哦、好，那因为刚好我们这个亮哥哥是我们人生设计所的懒人包的写手，那他就有做了一系列这个天坑跟这个车产险的懒人包，那跟大家分享一下。
1: 前阵子不是有一个特差啦，掉进天坑嘛？对，大家不是就在吵到底会不会理赔这样子？嗯，但其实首先一定要先了解那个负责的全责的单位是谁，因为他是在马路上嘛，马路上也可能是国家当时铺的马路嘛，对，但是他附近也有一个建筑业正在施工这样子，所以建筑可能会挖东挖西的，可能就是把那个底下的泥沙都。挖掉了，嗯、所以才可能才造成那个特斯拉这样掉下去这样，所以他们还在查，这个应该还没有结案这样子，嗯、但是如果说就是用车险的角度去看的话，车险包括责任险还有车体险嘛，嗯、对，那车体险的话，包含甲乙丙三四，这个大家应该很常听到，就是再帮大家复习一下，就是甲式车体险的话，保费是最贵，嗯、但是它保障范围是最全面对，那乙式车体险的话，它的保障范围就是等于丙式加上非车碰车的碰撞。嗯，对，那丙式车体险的话，就是仅可以理赔车碰车的那个碰撞这样子。嗯，所以如果说车主如果有投保、就是保障范围最完整的假式的话，在这个案件的话，它是一定可以获得这个理赔这样子。
0: 然哦， oh, 所以这是车残险的部分。然后你刚刚讲要看是、呃、政府铺的路还是建设公司造成的<對>是，还可以另外再可能申请。那这个就是保
1: 险公司去代位求偿了，这个车主其实就不用再去跟这两方去谈。哦， oh. 这个就是后面保险公司的事情。
0: 哇，你从负责这个工作之后开始，你有没有觉得自己吸收了很多知识
1: ？对，<笑>但是还是开不起特斯拉。<笑>大家如果想要
0: 复习那个车残险，我们有做一集专门在做车残险，然后也是亮哥哥当特别来宾的，大家可以去回顾一下。我记得那集那集的标题应该是阿贝出事了。哦，对对对，大家如果对这个车残险想要更深入的了解的话，可以回去重新听一下这一集
1: 。你有做过特斯拉吗
0: ？没有哎，我那
1: 天叫 Uber 刚好就来来一台特斯拉
0: ，然后呢，怎么样？
1: 觉得有点挤
0: ，挤哦，好，因为跟大家讲一下，亮哥哥是我们全公司应该是最高的员工，你身高自己报一下
1: ，一百八十八，
0: 一百八十八就是号称一百九了啦，差不多是八高，所以你坐那会觉得很挤哦。
1: 我坐在副驾，但我觉得就是脚有点没有办法伸直
0: 那你坐飞机的时候，还要伸直，<笑>坐飞机应该也会很困扰哎、欸。
1: 我做俯航的话，那个脚会一直腾空哦，贴着前面的椅子这样。<笑>我
0: 记得你之前不是说过，你餐还要拿在手上吃吗？
1: 对，我的那个前面那个餐盘放下来，那个会呈现四十五度，<笑>所以我的餐具会往前滑这样。所以我的餐具通常,常都是拿在手上
0: 。好、哦、好笑，辛苦了，辛苦了，多赚一点钱去做豪华经济餐或者商务舱之类的。没错。好，那就跟大家分享完以上三者的诈保跟这个罗生门的案件，所以还是要提醒各位，你在申请理赔的时候，其实你不用害怕保险公司来刁难你，因为如果你是真的生病或是出了意外的话，保险公司调查正常都是一切没问题，他一定会用非常快的速度理赔给你。我觉得我们家理赔速度算是蛮快的，
1: 真的蛮快的。七天算长了，是三四天就会拿到理
0: 赔。对，你自己有送过自己的理赔吗？我有送过。你是送什么理赔
1: ？我是送打球跌倒
0: 。打球跌倒赔什么？意外十支吗？意外十支。哦、oh, <对>，啊，赔了多少钱？大概七
1: 八千块而已。嗯
0: 就不无小补啊，不小对啊。對那如果你有任何这个理赔或是相关保险问题，其实都可以来人身设计所，那我们的服务专员都会很有耐心地帮你解答你想要问的问题。所以如果你没有保险业务员的话呢，你在做任何的医疗处置之前，也欢迎可以先来人身设计所做咨询。没错<錯>。好的，那希望你们会喜欢今天这一集的诈保案件，我们下次见，拜
1: 拜。拜拜。